0: Bueno, estamos con quien supo ser campeón en Racing, allí por el 2014, ya lo están viendo en pantalla, no voy a hacer tanta introducción, está del otro lado Leandro Grimi. ¿Cómo estás Leandro? Bienvenido a Racing Maníacos.
1: Hola, ¿cómo están? ¿Todo bien? Gracias. Me alegro, me
0: alegro mucho. Eh, bueno Leandro, lo primero que te quiero preguntar es eh, por tu presente futbolístico. ¿Cómo estás vos físicamente, futbolísticamente?
1: Bien, bien, la verdad que... Volví a tener continuidad eh, después de, de un tiempo ya, eh, volví también al, al club de mis inicios, así que estoy muy contento, estamos muy tranquilos, eh, veníamos bien, bueno ahora se nos dieron algunos partidos que que bueno que no pudimos terminarlos como queríamos, pero, pero bueno, en general eh, estamos bien.
0: Eh, para el futbolista, eh, un torneo eh, co como esta Copa Diego Armando Maradona, eh, ¿motiva, desmotiva? Digo, porque ahora Huracán juega el, el último partido, casi por nada, y como muchos otros equipos también.
1: Sí, nosotros, qué sé yo, nos tendríamos, nos tendríamos, no, nos tenemos que adaptar eh, a lo que nos vayan tirando, digamos. Eh, la verdad que es una copa diferente, un torneo diferente, eh, es así, es lo que nos toca, eh, tuvimos la posibilidad del partido anterior, que si ganábamos llegábamos con chances para el último partido, eh, no lo pudimos hacer, y, y bueno, sí, hoy nos encuentra eh, en el último partido, este domingo, eh, sin pelear por nada, pero, pero bueno, obviamente que siempre... Siempre hay que, hay que competir, hay que hay que tratar de ganar y de llegar de la mejor manera. Es un partido raro porque eh, termina el partido y, y te vas de vacaciones. Y es un partido en el cual tenés que estar concentrado y, y no pensar en eso. Eh, y sumado a eso, esto que decís de, de que no juegas por nada. Y, y a veces es difícil, sobre todo para los más chicos, eh, pero, pero bueno, está en nosotros también contagiar al resto de que de que, bueno, que hay que competir, y hay que defender la camiseta que tengamos puesta eh, cualquiera que sea, en cualquier momento, siempre hasta el final.
0: Uh -huh. eh, ¿Te sorprendió este momento que está viviendo Racing? ¿Ahora eh, es algo que podía llegar a venir, eh, a ver venir en algún futuro?
1: ¿Con respecto a qué decís? A lo deportivo... ¿Con, con con respecto a lo deportivo y a lo institucional y creo que bueno eh, la verdad es que no, no, no suelo hablar de, 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 de Racing eh, desde que me fui por una cuestión de respeto y, y, y todo pero bueno, esto es una nota de, de Racing así que me voy a tomar este atrevimiento de hablar eh, de lo que me parece a mí de lo que mm. De lo que pienso, que no quiere decir que esté bien o mal, sino de lo que pienso yo. Me parece que, eh, que bueno, que desde lo deportivo está claro que, que Racing pretendía mucho más y, y bueno, no se dio, eh, merecía por ahí, eh, como venía acostumbrado Racing, a, a ser un poco más competitivo y, y bueno, no se le dieron los resultados, hubo muchos partidos que mereció ganar y no lo pudo ganar eh, hubo otros partidos que, que ni siquiera pedís la ayuda del árbitro, sino que sea correcto y, y lo favorecieron. Creo que poniendo toda la balanza, eh, se termina dando un poco lo que, lo que se ve. Después con respecto a, eh, a la salida de Diego, que por ahí es lo más importante a nivel institucional, él tendrá sus motivos, Juntos con, junto con Víctor, yo la verdad que tengo una una excelente relación con los dos, son dos grandes personas, dos grandes profesionales y seguramente habrán llegado a un acuerdo entre ellos y, y habrán decidido, eh, Diego habrá decidido que esto era lo mejor y, y bueno, y tomó la decisión y, y hay que respetarla por lo que significa Diego para, para el club, por lo que fue y por lo que es y por lo que va a seguir siendo y entender la postura de Víctor también y, y bueno, creo que hay que tener paciencia. Fue un semestre muy complicado para Racing este desde mi visión de afuera, eh, escuchando y, y copiando y pegando, como se dice, de lo que de, de lo que uno va viendo por las noticias y todo eso, porque la verdad es que yo nunca dejo de seguir a Racing. Y, y, y bueno, eh, la verdad es que fue un semestre complicado por lo que parece. Pero bueno, es Racing. Eh, Racing tiene que ahora levantarse, dar pelea otra vez y ser competitivo de nuevo. Uh
0: -huh. eh, ¿qué, ¿Qué es Racing? Decís es Racing, pero ¿qué es Racing para vos?
1: Y para mí, a ver, eh, voy a hablar primero desde lo personal, eh, desde lo que fue Racing con respecto a mi vida. Eh, fue muy importante, sin duda. Eh, fue un club que yo llegué siendo nadie. Eh, siendo nadie con respecto al club uh -huh. y me fui siendo otra persona eh, desde ahí adentro. Eh, yo, la verdad, que el, el cariño que le tomé al club eh, a veces parece como que uno lo dice y parece como que es de, de compromiso o que, o que lo dice y lo dice por casualidad. Vende humo. Sí, sí, y bueno, yo créame el que me quiera creer o o no, la verdad es que yo a Racy le tomé un amor muy grande, muy grande, porque estuve mucho tiempo ahí, siempre me han tratado bien eh, todos, desde el hincha hasta, yo también me considero una persona muy sociable, yo llegaba y conozco hasta el que arregla, no sé, hasta el electricista, el que limpia los baños, y los traté a todos siempre de la misma manera, porque a mí también me han tratado de la misma manera. Entonces, eh, Racing para mí es, fue un cambio muy importante en mi carrera, un club que, que quiero muchísimo, muchísimo. Y por eso lo sigo, por eso lo sigo y por eso estoy pendiente a todo. Por más que no hable, creo que eh, notas para... para periodistas de Racing y eso no he dado no, no recuerdo, creo que esta debe ser la primera, la segunda o como mucho la tercera eh, porque me parece que una vez que, que salís del club eh, es difícil trato de, de que no le moleste nada a nadie de lo que pueda llegar a decir de, de, eh, siempre desde la buena leche obviamente uh -huh. eh, lo que menos quiero y quise siempre es hacerle mal al club así que eh, bueno, acá estoy otra vez hablando eh, de, del club y, y bueno, siento como que fue ayer que, que, que me fui de ahí Y, que, y sigo sintiendo el cariño eh, a diario de cada uno que cruzo la calle En cualquier lado Y bueno, es recíproco, la verdad es que es recíproco Y después a nivel, me, eh, a nivel Racing Club eh, Institución, me parece que es un club Enorme, como te dije recién Yo estoy diciendo, bueno, esto es Racing Como te decía recién, esto es Racing Y se tiene que levantar Porque me parece que desde aquel 2014 Desde la llegada de, de ese equipo eh, Encabezado por dos grandes líderes Como fue Diego Y el Chino eh, Bueno, y también dirigencialmente eh, Hemos estado, nunca nos ha faltado nada Así que fue todo un conjunto Creo que ahí dio un vuelco el club Ahí cambió cambió creo que está hasta la mentalidad del hincha, uh -huh. y fue un cambio muy grande como para que con un semestre malo se venga abajo. Me parece que después el club siguió creciendo, siguió luchando cosas importantes, y por eso te digo, fue desde mi punto de vista un semestre complicado, pero, pero bueno, ahora tiene que volver a, a la normalidad.
0: Vos viviste en carne propia ese cambio, porque estuviste en el club allá por el 2006, en esas épocas tan complicadas de Racing, y volviste en el 2014 cuando se da ese quiebre que vos decís en, en la mentalidad, eh, desde tu perspectiva, ¿cómo lo viste? ¿Cuál fue ese quiebre? ¿Cómo lo podrías explicar? Porque nos pasa mucho a los hinchas de Racing, Leandro. Eh, decimos, del 2014 para acá cambió. Y los hinchas de otros equipos no nos entienden lo que decimos. Pero vos cómo lo podrías explicar.
1: Y yo creo que fue una unión. Eh, y una unión en general. Generalizada. Eh, al club le tiene que ir bien. Los jugadores nos entregamos... Eh, todo, cada minuto. Eh, y no estoy hablando de los partidos, sino de cada minuto de nuestro día de nuestro mes de nuestros seis meses de nuestro torneo eh, para Racing y si decíamos che nos tenemos que encontrar a las ocho y media de la noche en tal lado para hablar de de no sé de, de, de cómo solucionar cualquier problemita y estábamos siempre a disposición la gente apoyó siempre eh, eso se siente muchísimo, la dirigencia se unió también a un cuerpo técnico que se preparó y, y, y desde un primer momento tuvo como objetivo eh, lograr el campeonato tuvimos altos y bajos, obvio durante todo el torneo, pero, pero se veía un plantel no digo un equipo, porque la verdad es que fue un plantel que, que sabía lo que quería sabía que quería salir campeón con el club sabía que lo que quería lograr y, y la verdad es que esa unión generalizada puede salir campeón o no puede salir campeón, pero es muy difícil que te vaya mal, entonces creo que lo más importante fue eso, fue que el club volvió a, a cruzar los dedos entre sí y a abrazarse entre todos y a tirar todos para adelante y se logran, se logran cosas así se logran cosas eh,
0: quiero aprovechar tu, tu experiencia, Leandro, para preguntarte algo so, sobre lo que se habla mucho en, en los programas de Racing, lo hablan los hinchas de Racing, eh, eh, el tema de, de los cambios de posiciones en los futbolistas, porque vos sos lateral y recuerdo que allá por el, el 2015 ¿sí? se, tuviste algunos partidos de central, ¿sí? de, de, de central izquierdo, ¿Cómo vive el jugador ese cambio de posición? ¿Es fácil? ¿Es difícil? ¿Depende de cada uno? Porque en este Racing Actual se ha visto Mauricio Martínez C5 y fue de central Neri Domínguez C5 y fue de central eh, Augusto Solari siempre jugó por afuera y en algunos partidos estuvo por adentro Desde tu experiencia, ¿cómo vive el jugador esos cambios?
1: Sí, Soto también eh, Soto en momento mm -hmm. eh, Yo creo que... Eh... Depende de, del jugador De lo que quiere el técnico De lo, de lo que pretende de, de, de lo que se hable Jugador técnico también eh, Uno a veces eh, Le echa siempre la culpa al técnico y, y uno siempre quiere estar Y quiere jugar Pero creo que Cada jugador de, de este plantel Que tiene Racing está capacitado Como para decir eh, la verdad es que yo no me siento cómodo, eh, así que creo que las decisiones que se han tomado se han tomado en conjunto, no, no quiero no quiero opinar sobre esto porque porque no sé, como te decía recién, porque no estoy, eh, porque no estuve en las charlas previas a los partidos o los de entrenamiento, así que uh -huh. soy el, el, el menos capacitado para, para hablar de esto, sí te estoy hablando de, de lo que haría yo eh, sería una charla eh, con el entrenador y, y ver qué quiere, qué pretende y después tomar la decisión. Eh, la verdad es que es que no lo sé, pasan muchos equipos. Eh, como te dije, apenas empezábamos la nota, lamentablemente hubo muchas situaciones eh, extra futbolísticas que, que por ahí le hubiesen dado una mano más a Racing y no beneficiándolo, sino cobrando lo que era. Y, y no se dieron, y seguramente estaríamos hablando de otros resultados también. Pero bueno, esto es lo que le pasó a Racing, y, y, y son cosas que de, que van en el juego. Así que, eh, bueno, eh, eso, eso, básicamente Bien, ¿y, y cómo vive
0: el jugador y esos temas eh, extra, extra futbolísticos? Los cobros de, de los jueces, un offside que no era, una falta que no era. Por ejemplo, pasó en, en el gol de Lisandro López contra Flamengo, que no fue falta de mena, claramente, el árbitro lo vio de, de otra manera. ¿Cómo les afecta a ustedes? Y te duele.
1: Por lo menos a mí eh, me duele porque, qué sé yo, yo trato de, 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 de no hablar mucho de lo que es los árbitros y etcétera, pero internamente, primero tengo en claro que todos nos podemos equivocar, uh -huh. que todos. Eh, y todos estamos bajo presión, eh, no solo los jugadores, sino que los árbitros, los líneas, los, los técnicos, lo, todos, todos. Todo lo que rodea el club está bajo presión todo el tiempo. Y eso te lleva a fallar también. Pero te duele, te duele porque la verdad es que las ilusiones son tan grandes y el trabajo que uno viene haciendo es tan grande... Que, que a veces es complicado a, a mí estando ahí también nos anularon, me anularon un gol con Mineiro creo que fue y fuimos sí. a Brasil estando 0 a 0 cuando podríamos haber ido 1 a 0, que te cambia totalmente la serie las en expulsiones
0: esto, en el 2015
1: claro, la, la, la delicia también te cambia sin duda pero bueno eh, uno tiene que hacerse fuerte pensar en en el trabajo que está haciendo no caerse y, y pensar en jugar que hay cosas que no dependen de nosotros y, y las decisiones las toman otros eh, en este caso son los árbitros uh
0: -huh. eh, hablabas antes de, de, del grupo de la comunión que había en ese 2014 después eh, supongo que también habrá continuado en, en ese 2015 fantástico que vive que vive el club eh, cuán necesario es eso para dar el plus adentro de la cancha. ¿Y por qué te pregunto esto? Porque en un partido donde se necesitaba dar el plus, como en el de Boca, en este último que se juega, en este último cruce, eh, en el vestuario hubo problemas con un dirigente. ¿Cómo afecta eso a los jugadores a la hora de dar ese plus, tener un grupo recontra unido, que esté pensando solamente en el partido, y después del otro lado tener un grupo que puede estar unido, pero que... Tiene situaciones extrafutbolísticas que tal vez te sacan la cabeza del partido.
1: No sé, la verdad es que no sé lo que, lo que pasó en el vestuario ese de Boca, así que eh, no voy a opinar, no voy a opinar. Sí puedo decir que, eh, que un grupo unido te lleva, te arrima mucho más a la victoria. Después lo que pasó en el vestuario de, de Boca, no, no, no voy a decir nada, porque la verdad es que no, no, no sé, ya te digo... Eh, no suelo molestar eh, a mis amigos, compañeros que me han quedado en el club o, o, o empleados del club para preguntar ese tipo de cosas porque eh, realmente no, no me interesa. Me interesa que, que al club le siga yendo bien también y, y apoyarlo de donde estoy. Después, esas son cosas internas de, de la institución.
0: Uh -huh. eh, te quiero preguntar por, por ex compañeros, eh, eh, por Licha, por Pillud, cuán importante es tener ese, ese tipo de referentes dentro del equipo.
1: Y para mí es muy importante que, que Licha siga, Licha es la bandera del club, ya hace mucho tiempo que, que es la bandera del club. Eh, Iván es un chico de la casa, más allá de que no, eh, que no haya salido del club, eh, vos le preguntas a cualquiera. Eh, de acá de Argentina, le decís Che Iván y te dice Rasi eh, Me parece que es importante que los clubes tengan, eh, tengan esos referentes, gente de adentro, gente que conozca el club, que, que tengan en claro cómo, cómo manejarse, cómo manejarse, perdón, y sobre todo porque son dos personas hiper ganadoras que juegan a cualquier cosa y te quieren ganar. Y me parece que para lograr cosas importantes se necesitan líderes así, ganadores, que entiendan los, eh, cómo se maneja todo, cómo los movimientos del club, eh, y, y sobre todo lo, lo, lo buena gente que son, lo buena persona que son, eh, con la gente que llega, enseguida están a disposición y, y enseguida eh, convencen a cualquiera que para llegar a Racing, Jugar, eh, no es solo jugar, sino que tenés que jugar y ganar.
0: Y ahora, ¿cómo le explicamos a la gente que está del otro lado que Iván Pijud, un tipo de experiencia, como dijiste vos, recontra ligado a Racing, Pijud eh, eh, Racing en este momento, eh, pierda el puesto, por decirlo de alguna manera, con un pibe, con Fabricio Domínguez, y que el mismo Iván Pijud sea el primero en ir a abrazarlo. Cuando hace ese gol... Contra Flamengo, ese gol de penal ¿Cómo explicamos eso? ¿Cómo puede ser que Pichud no esté a las puteadas?
1: Bueno, eso habla de cómo es Iván Eso, es cómo es, eso habla de cómo es Iván Y de cómo se manejarían otro tipo de personas dentro del club eh, O dentro de cada uno, dentro de su trabajo Eso es entender lo que es un equipo Iván entiende a la perfección lo que es un equipo Iván no importa quién juegue es obvio que pelea todo todo cada minuto para jugar. No tengo ninguna duda. Pero Iván es el, eh, uno de los compañeros que he tenido sea es debe estar en el podio seguro, en el top 3 seguro, de los mejores compañeros que he tenido a lo largo de mi carrera. Es alguien que no le interesa si juega pilludo o no juega a Pichud. A Iván le importa que gane Racing. A Iván le importa que funcione el equipo, que gane el equipo. Si es con él adentro de la cancha, mejor. Y si no es con él pasa esto, pasa eso por eso la gente de Racing hay muchas cosas que, que no ve pero que, eh, que se tendría que saber y, y que uno como compañero por ahí, bueno yo en este caso como ex compañero, a veces eh, es difícil hablar de, de uno así y, pero bueno, hay una frase que dice que, que se guarda un elogio, le está robando algo a alguien que le pertenece y esto, esto es Iván Iván es eso Iván es, es más allá de, de, de ser Racing es, es eso Es un excelente compañero Un tipo ganador Y un tipo que quiere que le vaya bien al grupo Por cualquier nombre que pongas adelante A él le importa que le vaya bien al equipo Y pasan estas cosas Hace un gol El lateral derecho, va y lo abraza Con Sarabia pasó lo mismo
0: Es verdad es verdad. Eh, ¿qué, qué, ¿Qué cosas son las que, las que no se cuentan? Por ejemplo, eh, que, que, que vos decís que, que, que no decir un, un elogio es, es, es robarle algo a alguien. ¿Qué, ¿Qué me podrías contar?
1: No, esto que te cuento, esto de Iván. Después hay millones de cosas, millones de cosas que he vivido adentro del de club. De, de, yo tuve la suerte, tuve la suerte de... De, de, de pertenecer a equipos y a grupos excelentes donde no hubo conflictos donde nos llevábamos bien y eso no quiere, llevarse bien no quiere decir que en algún momento eh, no tengas que apretar a alguien desde la palabra obviamente uh -huh. y le dale y dale que sabés que acá eh, no tenés, o sea, no hay descanso, acá hay que ganar y, y también vos diciendo algo también estás abierto a que te, a, que te lo digan a vos y bueno eso es un equipo también eh, entender que para ganar eh, no hay no hay nadie más importante que el equipo que el grupo bueno es una de las, de las frases que decía siempre Diego acá no hay ningún y lo sigue diciendo no hay ninguna más no hay ninguna persona más importante que Racing y es eso y minimizándolo un poco achicando un poco es igual pero en el equipo eh, tuve la suerte, como te decía, de estar con excelentes personas, de las cuales yo soy medio colgado con el teléfono y todo eso, y, y pierdo contacto, y después los veo o, o hablo, y me quiero morir porque, o sea, eran amigos míos, eran hermanos. Eh, con un montón sigo hablando, pero por ahí jugamos ahora, y me lo cruzo y digo, uh, lo, lo vi el fin de semana, lo vi a Gaby, a Uche. Claro. Y yo lo veo a Gaby Y yo lo veo a Gaby y digo Loco, este tipo La verdad es que Este tipo es mi hermano Más allá del título eh, Gaby era otro Que Gaby arrancó jugando el titular cuando entró Gustavo Tuvo que esperar porque jugaba Gustavo y Diego eh, uh -huh. Jugaba Bowie y Milito Perdón, a veces digo los nombres de... <risa> eh, Jugaba Bowie y Milito Y Auch estaba en el banco Y no entraba o entraba al final Y cuando le tocó jugar en gimnasia, hizo el gol del triunfo Boboril le tocó jugar en gimnasia la rompió, le tocó jugar en, en Rosario Central y la rompió y yo estaba siempre pendiente de no bajar mi rendimiento porque sabía que tenía atrás a alguien que estaba haciendo las cosas muy bien Nico Sánchez es que con me... River Nico Sánchez, claro, bueno por eso, por eso, por eso eh, más allá de, de de todo esto de, de formar un equipo y de competir y, y de ser un equipo serio y, que, y querer ganar estaba rodeado de buenas personas y eso suma aún más la eh, te arrima un poco más a la victoria todavía
0: eh, por último
1: Lean, eh, quiero
0: preguntarte desde tu experiencia porque a vos también te pasó y mirá qué casualidad también le pasa a un chico de Racing que juega de, de, de lateral izquierdo, eh, en estos días nos enteramos que Fabián Sánchez es un juvenil Sufrió la, la, la rotura de los ligamentos eh, cruzados de su rodilla derecha. Vos pasaste por la misma situación. Si estuvieses hoy en el plantel, eh, ¿te acercarías a darle algún consejo? A decirle que no baje los brazos, que, que tenga una recuperación tranquila. ¿Qué le dirías?
1: En este momento, sí, sí, sabía lo de la lesión del chico. Eh, él necesita tranquilidad, lo ...no sé cómo será la personalidad de él... ...no lo conozco... ...hablo como si me lo diría a mí mismo... ...yo la verdad es que... Eh, ...para dar un consejo sobre esto... ...sería el más indicado... ...porque... ...ya me había pasado una vez en Portugal... ...en Racing tuve dos más... ...o sea que tuve tres cruzados... ...y hoy en febrero cumplo 36 años... ...y sigo jugando profesionalmente... ...y no hay que asustarse... ...y hoy por hoy no... ...esto no es tan grave... Sí, te hace perder tiempo, te hace perder terreno, te hace perder otras cosas. Pero físicamente, eh, yo la verdad te digo, eh, tuve tres cruzados rotos y yo no me duele la rodilla. Y yo entreno en, en sintético y entreno en canchas duras a veces o en, o en canchas de, de parqué impecable También me dediqué a, a, a pleno en cada una de las rehabilitaciones. Pero también... Tengo la, la confianza de que sé que ahí adentro del club me recuperaron dos veces, una vez cada rodilla, y son impecables. Está rodeado de excelentes profesionales, así que se, que se quede tranquilo, eh, la va a pasar mal por momentos, por momentos la va a pasar bien, y, y, y él tiene, tiene un montón de compañeros ahí que lo van a saber aconsejar, que lo van a saber llevar, que van a saber estar encima de él cuando lo necesite porque conozco a muchos de los chicos que están ahí adentro y sé que lo van a hacer, que, que son buena gente y que están a disposición siempre así que, que no se haga problema que, que tiene carrera para rato está, está en buenas manos de parte de todo el cuerpo médico porque conozco a todos y, en, y está en buenas, manas, en buenas manos por lo menos de los chicos que conozco del plantel también
0: Lean, eh, muchísimas gracias eh, por, la, por la diferencia, por hablar con nosotros, eh, realmente ha sido una linda charla, ojalá que no sea la última, porque conoces mucho Racing, porque fuiste campeón, porque la gente te quiere mucho, eh, como decís vos, así que ojalá que en un futuro podamos volver a hablar.
1: Bueno, sí, estoy siempre a disposición, como te decía al principio, hay veces que me da un poco de, de cosa, como se dice, porque... Eh, porque bueno, hoy estoy en otro lugar, estoy en otro club, tengo que respetar también a esta institución y, y, y bueno, pero no, eso no quita de que, de que siga estando agradecido de por vida por lo, que, por lo que fue y por lo que sigue siendo Racing para mí. Así que siempre a disposición y cuando se pueda hablaremos sin problema.
0: Un abrazo grande León, gracias. Un abrazo, chau chau.